0: Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains rayonnants qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un militant écolo, féministe ou antiraciste, comme aujourd'hui, pour télé dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Grace Lee du podcast Kiff pour parler de racisme. Salut Grace.
1: Salut Pierre
0: Alors la semaine dernière, on a déjà publié un épisode avec Grace sur le racisme anti-asiatique. Euh, mais comme j'adore leur podcast « Kif Taras avec euh, Rokaya Diallo, euh, c'est tellement riche sur les questions liées au racisme que euh, bah, je voulais faire un deuxième épisode euh, dédié au racisme euh, en général, donc aussi envers les Noirs, les Arabes, les Roms, etc. Et plus largement, on va aussi parler du, du coût mental euh, du racisme quand on le subit. On parle de, de charges raciales notamment, de comment le déconstruire pour cesser d'avoir honte de ses origines et, et en être fier. Et, et pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, « Comment être un allié antiraciste ?» Alors, je te présente en, en 10 secondes. Tu es écrivaine, réalisatrice et créatrice du podcast « Kiftaras et donc une militante antiraciste. Euh, enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur la vie de grâce et son histoire, euh, bah, je vous invite à écouter l'épisode précédent sur le racisme anti-asiatique. Euh, là, je voudrais vraiment parler de, de votre podcast « kiftaras ta euh, C'est le premier podcast français dédié aux questions raciales en France. Question simple, pourquoi vous avez choisi ce nom euh, Kif Taras
1: alors, Il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était hyper raciste. <rire> C'est des gens, des gens qui n'écoutent pas le podcast. <rire> euh, alors, en fait, euh, Kif Taras, quand, quand on a grandi dans les années 90, c'était une, une expression euh, qui n'a rien à voir avec la question euh, de la race, qui... Mmh. Euh, quand on disait, enfin, je sais pas si ça se dit encore, hein, mais quand on disait « Ah, j'ai trop kiffé ma race », ça voulait dire euh, ouais, « J'ai ouais. passé un excellent moment ouais. ». Eh bien, euh, oui, enfin c'est comme quand on disait « J'ai kiffé enfin, j'ai kiffé ma mère ». Enfin, je ne veut pas dire que je kiffe ma mère, ça veut dire que je… J'ai méga kiffé, quoi. Ouais, j'ai ouais. méga kiffé, voilà, c'est ça. C'était un, une expression et, et euh, euh, on trouvait ça hyper euh, drôle de, de l'utiliser pour parler de, de race, alors qu'à la base, c'est quelque chose qui n'a rien à voir Surtout dans, un, dans le contexte français où, euh, tu sais, en France, on a quand même vachement de mal à parler de, 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 de racisme. On a l'impression que... Ouais, euh, c'est tabou. C'est tabou, les gens sont tout de suite dans le déni, dans, dans la, sur la défensive, alors qu'on n'arrive pas à avoir des, des conversations qui sont des conversations qui euh, nous importent. Euh, ouais. Et voilà, on a utilisé ce titre pour euh, briser ce tabou et euh, dans la joie et la bonne humeur. Voilà.
0: Ouais, moi j'adore parce qu'effectivement... Euh... Du coup, c'est souvent des discussions, euh, euh, Voilà, c'est des sujets tabous, mais vous, vous vous dites, bah voilà, vous mettez les pieds dans le plat, et c'est souvent des conversations euh, profondes, souvent avec, des, euh, par exemple, des sociologues ou des chercheurs, etc., mais avec beaucoup d'humour. Euh, et du coup, il y a aussi un côté un peu provoque. Euh, pourquoi vous avez créé ce podcast Est-ce que c'est effectivement parce qu'il n'y avait pas d'espace euh, sain, en tout cas, pour parler de racisme, euh, calmement mm -hmm. Ou est-ce que c'est plutôt parce que d'habitude... Euh, bah le racisme c'est souvent relégué à la sphère intime et c'est un sujet très euh, dépolitisé. Enfin...
1: Oui, c'est vrai ouais, ouais. Ouais bah merci beaucoup pour pour ton écoute Pierre, c'est hyper enfin hein, c'est ça me fait vraiment vraiment plaisir que euh, tu tu euh, tu sois un auditeur parce que euh, déjà euh, à la base on l'a fait euh, pas pour toi enfin c'est très bien que tu l'écoutes <rire> mais tu n'étais bah, pas oui, le, je... tu ouais. n'es pas merci dans bien. dans dans ouais dans notre esprit on s'est on pensait on est on ne pensait pas que tu, tu serais intéressé parce que nous, ce qu'on voulait faire, c'était déjà créer un espace pour nous en parler, c'est-à-dire les personnes qui subissent du racisme. Mmh. Parce que c'est hyper, euh, pour moi, c'est hyper opposant de parler à, par exemple, à Rokaya. Euh, parce que euh, quand, je lui, quand je lui dis, bah, il m'est ça, il y a un mec qui m'a dit ça dans le métro, jamais elle me dirait, mais t'es sûr, <rire> sûr que, que c'était raciste Parce que moi, je, je sais pas, hein, je crois que tu t'exagères un petit peu. Et ça, c'est la réaction classique des gens qui euh, ne, ne 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 vivent pas euh, le, le racisme au quotidien et euh, ouais. c'est vrai qu'ils sont toujours dans le doute en fait de se dire non mais tu ramènes tout au racisme parce que en, en fait le, le racisme ça traverse nos vies quand on est mais si euh, tu le subis est... pas
0: tu le vois pas quoi
1: bah oui c'est comme si quand c'est comme quand tu parles tu parles à un homme de sexisme et ouais. euh, il, il a beau être l'homme le, le plus sympa empathique du monde il, il peut pas te il, il peut pas savoir ce que ça veut dire de vivre le sexisme, parce qu'il n'a pas vu les regards, parce qu'il n'a pas été l'objet euh, de, de, de cette oppression-là. Donc, même si tu y mets toute ta bonne volonté, tu ne pourras pas te, te, te mettre dans les dans les dans, dans, dans les dans les chaussures, on dit en anglais, ce, mais euh, te mettre dans la peau de quelqu'un ouais. qui euh, qui euh, n'est pas perçu comme une personne blanche ou une personne ou, ou un homme ou une personne d'un certain groupe social. C'est euh, et, et, et lorsque 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 moi j'en parle avec Rocaya Diallo ou avec d'autres personnes hein, euh, qui sont euh, aussi euh, euh, visées par le racisme bah déjà je sens un soulagement parce que je, je vois que en fait euh, on remet pas en question ma ma parole elle me dit pas ouais. euh, non mais je pense que t'étais vraiment mal luné hein, euh, ou bien euh, tu sais enfin comme on, on dit à une femme t'es sûr que t'as pas tes règles quand même t'as es, es, es vraiment de mauvaise humeur et Ouais. Et, euh, et ensuite, une fois que je me sens soulagée, il y a de, de, de la place pour analyser et pour surmonter. Enfin, c'est-à-dire comment on fait pour que ça ne se reproduise plus Comment on fait pour pour euh, trouver une parade, proposer une, une solution collective, quelque chose qui euh, qui soit constructif en fait euh, Parce que c'est sûr que si si on est dans le déni, on construit rien. Au contraire, on on on, on va balayer euh, euh, ce qui a été fait auparavant. Donc, euh, donc c'est ça qu'on voulait faire quand on a créé ce podcast, c'est qu'on se disait mais nous, on avait déjà ces conversations en privé. Moi, quand j'ai, quand il t'arrive un truc, t'en parles notre, bah à, oui. à, à tes proches, à ton entourage. Et c est, c est, c est, ces 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 questions-là, enfin, elles est, elles restaient dans notre intimité parce que, et euh, eh bien, je savais à qui je pouvais parler de racisme, mais je savais à qui je pouvais pas par parler de racisme, enfin, parce que euh, quand on vit euh, dans ça ça quotidiennement on, on on sait avec qui on va on va pouvoir se réfugier chez qui on, enfin on va pouvoir trouver une oreille une épaule et euh, comme comme on sait enfin euh, tu vois qui va être plus euh, euh, plus pro enfin proposer des solutions en se disant bon voilà ça c'est le problème qu'est-ce qu'on fait ouais. etc et je pense qu'avec Rocairena moi j'avais trouvé une personne où je il y a tout c'est à dire que on peut à la fois euh, parler analyser et comprendre et proposer hein. tu vois ouais. ouais et, et c'est ça que dans le, dans moi ça m'a fait vraiment du bien euh, de 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 la rencontrer de la connaître et on s'est dit mais ce serait très serait super si on avait un espace où on pouvait faire ça mais dans le en, dans un truc public c'est à dire que les gens pourraient aussi euh, participer écouter et euh, et c'est ce que on a fait en 2018 donc euh, on a euh, rencontré euh, Joël Ronayz qui est euh, le euh, euh, qui qui, qui est l'un des fondateurs de Binjodio et euh, il nous a dit protéger. tout de suite, euh, ouais il nous a dit tout de suite, bah c'est super, euh, j'adore le concept, euh, on fait un pilote et puis voilà et ça fait donc là c'est la quatrième année qu'on fait euh, qu'on qu fait Kif Taras il y a eu donc plus de 75 yeah. épisodes, et on est, on est très contents de d'avoir euh, d'avoir pu euh, voilà inviter tous ces gens parler de, 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 de plein de sujets et euh, et euh, et ça continue et je pense que enfin euh, il enfin, y a, a, a d'autres podcasts qui parlent de ça. Il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui, qui prennent cette question à bras le corps. Et je, moi, je, enfin, moi, je, tout ça, ça, je trouve ça hyper enrichissant pour, pour tout le monde, en fait, pour, mm. pour la société dans son ensemble et pour les personnes qui, qui le subissent aussi.
0: Bah, ouais, il doit y avoir des, des millions de personnes euh, victimes de, de, de différents racismes selon leur, leur origine et qui n'ont bah, qui personne à qui en parler. Et du coup, euh, bah ouais, d'avoir un safe space comme ça ou. Où où tu normalises, tu comprends que que, que c'est pas toi le coupable, que que tu l'as pas fantasmé et que et que ça s'explique et que c'est sociétal et que c'était pas forcément entre guillemets personnel ou que enfin tu peux le déconstruire tout ça. Ouais, ça doit enfin déjà moi ça m'a fait une bombe de découvrir le truc euh, sans en être victime. Mais alors j'imagine que quand on est victime euh, ça doit être incroyable euh, ce que tu dois ressentir de ouais, de comprendre que tu qu'il y a un système qui existe et que oui. Et que t'en es la victime, mais tu savais pas forcément quoi. Mmh,
1: mmh. C'est vrai que le, le fait de pas être seul, c'est hyper, euh, c'est hyper. Parce qu'en fait, l'isolement, ça nous, ça nous rend, ça, ça nous, ça, ça nous affaiblit beaucoup. Parce que ouais. on, on se dit que non, mais j'ai dû faire un truc ou euh, ah, j'ai pas été irréprochable ou euh, euh, et, et en réalité, tout ça, c'est faux parce que le racisme euh, frappe euh, indifféremment les personnes. Euh, enfin euh, quelle que soit leur leur qualité quelle que soit leur leur humanité hein, justement le, ouais. le, le, le racisme il est là pour pour nous enlever toute humanité et nous, et nous considérer comme comme des corps comme des objets comme des euh, voilà des des, 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 des biens hein, des des biens meubles etc enfin donc c'est euh, c'est euh, euh, ça, ça fait vraiment du du ça fait ça fait moi ça me fait du bien en fait de pouvoir euh, euh, mettre euh, des mots sur euh, ce que je ressens, c'est hyper important parce que j'aime beaucoup euh, les mots et que ça me en fait une fois que euh, tu as posé ton diagnostic enfin de dire voilà ça c'est ah oui c'est ça c'est raciste ouais, et ben ouais. pff, en fait euh... Il y, a, il y a cette idée que c'est pas ta faute. Ce que tu disais ouais. tout à l'heure, c'est que tu te, tu te dis « ah non mais oui bah, c'est tout un système en fait dont on qui dont, dont on est aujourd'hui encore euh, euh, le fruit et, et ça c'est plus grand que nous et d'ailleurs il, il faut que ce soit plus grand que nous pour pouvoir répondre. Euh, on ne peut pas tout seul. Euh, euh, aller euh, au, enfin au, au, au fight d'un quelque chose de systémique bah, quelque ça, chose qui, ouais. Qui, ouais, qui qui est beaucoup plus large que nous et qui euh, voilà vraiment euh, ouais. euh, appelle des, des, des solutions collectives.
0: Ouais j'imagine que du coup ça devient beaucoup plus clair dans, dans ta tête et que euh, bah, je sais pas un peu comme euh, bah, si on voyait le racisme comme une maladie ben bah, voilà quand on te diagnostique enfin une maladie que ne savait pas trop ce que c'était Enfin, tu comprends euh, qu'est-ce qui se passe et du coup comment on peut agir contre et, et tu vois plus clair sur euh, des marges du de manœuvre. quoi.
1: Oui, c'est Je... vrai que la question de oui, enfin, le parallèle avec la maladie c'est hyper, enfin, hein, parce que c'est le, 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 le racisme comme d'autres oppressions c'est des fléaux de société et donc c'est comme c'est comme si la société était malade et lorsque quand tu poses un, diag ouais. un, un diagnostic sur quelque chose, il euh, y, y a un grand soulagement qui est ressenti par euh, les personnes qui le vivent parce qu'elles se disent ah enfin il y a un nom en fait et on, à partir de là on va pouvoir euh, travailler à, 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 le, à, à le combattre en fait mais tant que c'est juste une, une masse informe de, 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 de souffrance c'est hyper difficile
0: et puis en fait il y a, y a une histoire il y a eu des luttes avant toi il y a non. plein d'autres gens qui, qui se battent aujourd'hui il y a, y, a y a des recherches il y a plein de il y a déjà énormément de choses en fait dont, dont tu fais partie sans, sans le savoir et que tu peux rejoindre quoi alors je veux dire, spoiler, euh, bien sûr qu'il n'y a qu'une race humaine euh, en termes de biologie, voilà, on l'a pas dit dans le précédent podcast, ni pour l'instant ici, mais euh, évidemment, voilà qu'on soit noir, arabe ou blanc, euh, on est tous des, des, des êtres humains de la même race biologique, euh, mais quand on parle de race ici, c'est euh, socialement, donc des races, oui, euh, oui bien sûr qu'il existe des races sociologiques que la société euh, va, va pas traiter de la même manière, euh, effectivement, une personne noire ou une personne blanche, par exemple. Exactement. Euh, je voudrais parler du, du coût mental du, du racisme, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est peu abordé, que vous avez traité dans un dans un podcast de Kiftarass. Mm. Um, pour toi, c'est causé par quoi cette, cette, cette fatigue mentale
1: euh, Alors le ouais le, le, le coût mental du racisme, euh, ouais, c'est vrai qu'on a on a invité une une psychologue euh, dans un épisode de Kiftarass qui a beaucoup euh, travaillé sur la question, et aussi on a on a euh, on a un autre épisode avec une, une femme qui est psychiatre. Euh, ouais. Alors la première c'est Rakika et l'autre c'est euh, l'autre femme c'est Fatma Bouvet de la Maison Neuve. Et elles ont toutes les deux euh, travaillé sur ces questions là parce qu'elles sont elles consultent et qu'elles accueillent dans leur cabinet des patients et des patientes euh, qui bon, formulent des, des des problématiques qui sont liées parfois hein, pas toutes mais en tout cas celles qu'elles qu nous ont exposées liées au racisme c'est à dire en fait quand tu vis le racisme et que euh, en fait tu 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 ça, ça te fatigue parce que tu es tu es constamment en train de faire des stratégies pour contourner, pour éviter, pour te soulager, pour combattre, pour aller, pour affronter, et que euh, comme on disait, c'est le, le racisme, c'est systémique. Ça veut dire que euh, ça nous impacte en tant que personne, mais on ne peut pas résoudre le racisme qu'avec des relations interpersonnelles. Or, c'est quand ouais. même dans les relations interpersonnelles qu'on ressent aussi le racisme. Et donc, donc, lorsqu'on est en réflexion, moi en tout cas, euh, quand, quand j'étais dans cette réflexion de me dire, mais mais est-ce que pourquoi elle m'a dit ça? Est ce que est-ce que c'est parce que je suis asiatique ou enfin c'est que quand, quand je me pose ces questions là et eh ben et euh, eh bien ça me prend beaucoup d'énergie et ouais. dans un en des plus étudiants... de la
0: discrimination que tu subis déjà de peut-être pas avoir tel job ou oui, voilà. tel mec qui veut pas sortir avec euh, une personne asiatique exactement
1: enfin en, en plus de notre vie quotidienne enfin qui est faite d'obstacles de, de, parce que voilà on on, on est euh, on est tous dans le même panier euh, euh, là-dessus, il euh, y a aussi une, la couche de racisme, c'est-à-dire qu'on se pose, on se demande si les problèmes qu'on vit, ils sont ou pas liés euh, au fait qu'on soit perçu différemment. Et dans, dans, dans un autre épisode euh, de Kiftaras où on parle avec euh, un sociologue euh, qui s'appelle eric Fassin, qui est professeur, il, 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 on a parlé de, de ce qu'on appelle les avantages d'être blanc, donc les avantages liés à la blanchité. Et il nous a dit euh, que lui, en tant que personne blanche, si il, est en, si il a un problème avec une autre personne, euh, il, se il se dit jamais parce que c'est parce que je suis blanc qu'il m'a. Bah oui. voilà, oui. En fait, la, 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 la blanchité, elle propose des avantages que euh, et, 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 et ça t'enlève hein, un espèce de d'épine de, du pied euh, que par exemple moi je peux me je peux me dire euh, dans une zone grise, hein, c'est-à-dire que voilà euh, je suis dans une queue par exemple, euh, je fais la queue de un. un et je vois que la personne devant moi, elle, elle obtient une faveur, et qu'en fait, quand c'est mon tour, je l'obtiens pas. Et je me dis, ah, mais, et forcément, je me dis, est-ce que, euh, ouais. est-ce que c'est parce que euh, moi, je suis pas comme elle, et donc, je suis pas comme ces personnes avant moi, mais il y a aussi le fait que, bah, peut-être que moi, euh, je suis défavorablement racialisée, c'est-à-dire que, euh, elle, elle aime pas. Alors que des
0: fois, c'est peut-être pas le cas, quoi. Mais du coup, des je...
1: fois, pas le cas, ça se trouve, elle connaît la fille devant moi. Ça se trouve, enfin, euh, en ça se trouve, elle, enfin, elle, elle, j'en sais rien en fait pourquoi. Ouais, ouais, mais, il y a mille mais, mais, mais moi, je me dis, ça se trouve, c'est parce que, euh, voilà, et, et, euh, et plein de fois, c'est, c'est en fait, c'est des stratégies qu'on monte tout seul pour. Euh, et en fait, ça nous fatigue là. C'est ce coup mental du racisme. On se dit, mais on, et on passe. Euh, on passe du temps en fait à, à se dire mais, mais et si nanani et ça et et, et même je t'en parle encore aujourd'hui donc ça veut dire que ça m'a assez marqué pour me dire ouais, euh, ouais mais ça se trouve elle était raciste. » cette personne c'est pour ça que j'ai pas eu la chose et après ça me ça me rend en colère et je vais je 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 ça me ça me travaille quoi et ça, ça me ouais, prend ouais. de l'énergie et c'est une énergie que je mets pas autre part et c'est une énergie où je crée pas c'est c'est une énergie qui, qui qui est perdue pour moi parce que je je l'ai dépensée à à, à, à ah, en fait, euh, euh, ouais, ouais. À, à me dire que le racisme c'est mal et c'est, tu vois, et là-dessus on est tous d'accord, mais c'est comment on fait pour euh, pour survivre au quotidien au racisme
0: Ouais, et puis ça peut euh, aller jusqu'à effectivement amener à des, des problèmes de santé mentale, des dépressions, ou de dépression, de burn-out, complètement,
1: choses, ouais, complètement, parce que là, là, je te parle d'une de quelque chose d'assez anodin comme faire la queue dans, dans une boutique pour acheter quelque chose ou pour ouais, mais si ça... cinq
0: fois par jour. Euh...
1: Si c'est cinq fois par jour, si c'est pour avoir ton travail, si c'est pour avoir ton logement, si c'est dans tes relations dans, dans l'espace relation public avec peut-être des représentants de la force publique, si c'est des choses à la mairie, enfin euh, des, des choses qui sont vraiment euh, complètement quotidiennes. Euh, quand tu vois la force que ça me prend une fois, imagine hein, si c'est dix fois dans ma journée, ben euh, ouais. je suis épuisée après. Donc euh, et ça, ça, ça arrive à des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, euh, et c'est euh, effectivement, il faut il faut en faire. Euh, et c'est triste que, que, que mes parents me disaient « Oui, tu sais, nous, il faut qu'on en fasse deux fois plus pour être, être à, à la hauteur des autres. » Et en fait, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas faire deux fois plus pour être payé comme toi, Pierre, en fait. tu vois Moi, je voudrais que si je fais autant que toi, je, je, je suis payé comme toi. Je trouve que c'est juste ouais. ça, l'égalité. Il n'y a pas de euh, « euh, il faut que, euh, que je fasse deux fois plus pour euh, toucher euh, parfois même moins, tu vois.
0: » moi, Ce qui m'a l'air lourd à porter, c'est que d'un côté, pour pas être rejeté par les autres, tu, tu joues un rôle pour coller au, au cliché positif. Euh, en tout cas, tu peux être incité à, coller, à essayer de jouer un rôle pour coller au cliché positif euh, qu'on te colle, par exemple. Euh, je sais pas, peut-être qu'en tant qu'asiatique, tu vas effectivement euh, bosser deux fois plus parce qu'on t'a collé ce cliché. Et de l'autre côté, en même temps, euh, bah, tu fais tout pour ne pas coller aux clichés négatifs qu'on qu va coller à, à ta communauté entre guillemets. Euh, par exemple, peut-être que euh, oui, tu vas peut-être moins ouvrir ta bouche face à une injustice parce qu'on t'a collé ce cliché euh, de bah euh, ben non, euh, la communauté chinoise, faut pas faire de vagues. Ou euh, je crois que dans dans les dans, dans un de vos épisodes, vous prenez l'exemple d'une un, personne noire qui fait attention à, à être ponctuelle parce qu'il y a ce cliché que les noirs sont en retard, ou à se mettre tout le temps du parfum parce qu'il y a ce cliché que que les noirs euh, sentent mauvais. Mais du coup, tu bah non seulement tu es en train de naviguer tout le temps entre ces clichés positifs et négatifs, mais en plus, tu peux pas juste te construire toi normalement. Tu es tout le temps en train de te construire par rapport à ces pressions sociales. Quoi. Mmh.
1: Oui, ça, ça c'est vrai que c'est... Euh... Comment on réagit au stigmate euh, et, et ça, le, la, la psychologue Rakika l'explique très bien dans l'épisode qu'on a fait sur le, le coup mental du racisme. Elle, elle explique comment des personnes, parce qu'elles sont très conscientes du, du stigmate, donc ça veut dire les stéréotypes euh, souvent très négatifs hein, qui sont associés à, leur, à, une, à une, un groupe de population dont elles font partie, ouais. euh, quand elles sont conscientes de ça, elles, 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 elles produisent des efforts... Euh, consciemment ou inconsciemment, pour s'en détacher euh, ou peut-être même pour coller euh, à, à ce stéréotype, ça ça peut arriver, euh, mais c'est 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 ça, ça leur pèse en fait. Euh, et il euh, y a il y a une autre il euh, y a un un auteur euh, très euh, euh, proéminent aux États-Unis euh, qui s'appelait euh, W.E.B. E. Du Bois euh, qui est euh, okay. Euh, un, un intellectuel américain euh, qui a théorisé ce qu'on appelle la double conscience la double conscience double consciousness et donc il il, 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 a, il a il a beaucoup écrit sur le fait que, euh, en fait on, on est conscient de, 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 de la majorité et de la minorité c'est à dire qu'on on est conscient de comment les les gens qui font partie de la, la majorité vivent et ce qu'ils attendent en fait de de d'eux et des autres et en tant que personne minoritaire issue d'une minorité comment est-ce que euh, on, on est conscient aussi de sa de, de sa condition minoritaire et comment on interagit avec la voilà enfin euh, c'est comme ça que je l'ai compris hein je, je si si c'est si d'autres personnes plus érudites <rire> me disent c'est ouais. mais euh, et, et, et... Et donc, en fait, moi, par exemple, en tant que personne issue d'un groupe minoritaire, comme étant euh, une femme, une, une femme euh, d'origine euh, asiatique, euh, j'ai eu très conscience très tôt de, du fait que, euh, alors, euh, il y avait une certaine norme que, qui est impalpable mais qui euh, existait où. Euh, dont j'étais différente donc les, les gens parlaient une autre langue chez eux, ils mangeaient différemment ils, allaient, ils, ils vont en vacances ailleurs que moi, ils, ils ont un, un mode de vie un bagage culturel, des conversations qui me paraissaient éloignées de ce que moi je pouvais vivre dans mon quotidien, dans mes interactions sociales avec ma famille, avec mon entourage où euh, on, voilà on, 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 j'étais très consciente de cette différence et euh, et, et il m'est arrivé, par exemple, d'être dans, dans un groupe majoritaire et de sciemment, euh, peler tout, tout ce qui pouvait, euh, être en lien avec ma, ma condition de minoritaire. De dire, alors, absolument pas que je parle, euh, de, euh, euh, comme s'il faut que j'adopte un vocabulaire qui me, qui ne trahisse ouais, pas, euh, voilà, de, de là où je viens. Enfin, en fait, les, les, on, on parle de transfuge, des fois, euh, de classe de classe socio-économique pour pour dire ça mais c'est ça existe dans plein 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 parce que les les, les registres de langage ils 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 disent d'où on vient ils disent enfin si tu as un accent oui. le vocabulaire que tu utilises si de, de, de quelle classe socio-économique tu proviens etc. enfin on tout ce qu'on utilise tout ce qui est culturel de nous dit de, de qui nous sommes et quand tu es dans cette conscience double de de, de, de de là où tu veux appartenir et là là où là où tu on te perçoit ouais et eh bien tu t'es es dans, dans 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 ce rôle où tu te dis bon bah il faut que je joue mes cartes et tu as plein de cartes parce que moi en fait tu vois enfin on, on a tous plein de cartes moi moi j'ai été élevé dans une dans, dans telle famille mais j'étais à l'école dans tel endroit et j'ai travaillé dans tel endroit et en fait toutes ces cartes là maintenant elles sont, elles sont dans mes mains donc je peux les utiliser au moment où j'en ai besoin et euh, donc au lieu de de maintenant me ressentir que c'est une c'est une euh, euh, c'est pas que c'est pas une partie de moi, ça fait par, je, pour moi, c'est juste un outil que je peux avoir ouais. pour euh, mieux me faire comprendre et mieux euh, faire passer mon message. Euh, je ne le vis plus mal en me disant euh, « les gens vont me juger ». En fait, c'est vraiment... Euh, faut, faut J'espère que ça peut devenir une... une euh, on peut accepter que tout le monde possède ses cartes dans, en, 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 en ses mains. Moi, ouais.
0: ouais, je trouve ça... Flippant à quel point je suis ignorant sur euh, sur ces sujets de, de racisme et voilà je me rends compte que j'ai effectivement un angle mort euh, énorme sur euh, je vais dire cette lutte mais ces luttes et ces histoires et à mon avis comme la plupart des, des personnes blanches qui qui nous écoutent donc euh, vraiment je suis ravi de faire ces deux épisodes avec toi merci bien et avec plaisir j'ai vraiment découvert euh, un peu plus en tout cas parce que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre l'ampleur du racisme en France que bah, que l'année dernière avec euh, la mort de George Floyd et les violences policières et après j'ai un peu creusé le, le combat à Damas. Euh, en fait tout comme j'ai découvert euh, l'ampleur du sexisme qu'avec euh, MeToo et voilà les premières interviews sur euh, sur le podcast. En fait c'est des sujets où bah, tant que t'es pas directement concerné, même si on vit dans la même société, bah, c'est invisible à tes yeux et tu en tout cas beaucoup moins et tu peux vraiment croire que t'es t'es au courant de, de du, du problème alors qu'en fait t'as juste gratté la surface quoi. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, euh, comment est-ce que euh, on peut être un, un bon allié euh, antiraciste
1: mmh. Eh bien, moi, je, je, alors déjà, ce que tu fais, c'est un exemple de comment être un bon allié, c'est-à-dire que tu, tu acceptes hein, euh, et tu, euh, tu, tu, tu reconnais que euh, tu as des angles morts, c'est-à-dire que tu ne, tu ne peux pas tout savoir sur le sexisme parce que tu es un homme, donc il y a des, il y a des choses que tu n'as pas vécues, que tu ne, même, même si tu euh, lisez tous les livres féministes de de, de de ce monde et il y en a hein, heureusement. Euh, euh, tu tu ne pourrais pas appréhender l'énormité de, de du travail à, à faire euh, et de la même manière puisque enfin euh, sur, sur la question du racisme, sur la question du validisme, la la grossophobie, etc., il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on qu'on qu peut enfin euh, nommer et euh, commence enfin et, et et continuer ce travail là. Euh, ça, c'est la première chose, c'est-à-dire de, de se dire, voilà, moi, euh, de par ma condition personnelle, je suis, euh, euh, je n'ai pas été exposé à ce, à ce, à ce genre de, de, de risque, de, 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 de donc, donc, je suis ignorant. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et ensuite, une, quand on est ignorant, qu'est-ce qu'on fait ben, on s'éduque et euh, on écoute euh, ce que les gens disent on va on, on cherche même si c'est même si c'est vrai que ça, ça peut rester superficiel au départ parce que euh, oui bah lire un livre c'est pas c'est pas, pas en lisant un livre qu'on va euh, tout savoir euh, il faut lire plein de livres il faut il faut rencontrer des gens il faut regarder des des, des films il faut aller sur place il faut etc enfin ça ça demande beaucoup de travail euh, mais mais, mais l'éducation est est primordiale et l'éducation par soi-même c'est-à-dire que euh, c'est vrai que c'est très très pesant pour des personnes qui subissent le sexisme de devoir aussi expliquer le sexisme euh, aux personnes qui ne le subissent pas euh, alors qu'aujourd'hui il y a plein de ressources et on peut juste aller s'informer soi-même euh, de la même manière pour le racisme lorsqu'on ne subit pas le racisme c'est bien de s'informer, de s'éduquer et de le faire avec des moyens et des outils qui sont déjà, déjà existants et pas de demander de, à quelqu'un de fournir un effort supplémentaire pour vous euh, mâcher euh, le travail et le mettre dans votre bouche quoi. Donc ça c'est ouais, ça c'est hyper important. Vous
0: allez voir une femme euh, qui a subi un viol et de lui demander de t'expliquer la culture du viol en France quoi.
1: C'est ça, c'est euh, c'est que bah, euh, c'est déjà beaucoup de travail de survivre à, à ça et de de et de et de, et de, et de le théoriser ou de d'en de, parler, c'est donc euh, si on peut s'inspirer de de tout ce qui existe déjà, c'est euh, c'est top. Et euh, et je pense il y, y a une chose que j'aime moi je pense que c'est important c'est que c'est que non seulement donc s'éduquer et, euh, et euh, mais, mais aussi euh, donner un sens à cette à cette éducation dans, dans le quotidien dans ton quotidien Pierre dans le quotidien des personnes qui nous écoutent c'est-à-dire euh, tu sais moi je des fois on me dit euh, des fois j'entends je, des phrases euh, je, je te donne un exemple qui me qui, qui ouais. me pose un problème par exemple une fois j'étais à une soirée et euh, et il euh, y a un gars qui me dit un truc hyper raciste il m'a dit un truc euh, il me disait bon comme maintenant je je je, je les gens mes, mes, mes copains ils savent que je suis engagée dans cette cause antiraciste des fois je passe des soirées où on, on, on passe du enfin on, on me demande mais qu'est-ce que tu penses de ci qu'est-ce que tu penses de ça. Bon, ça c'est ça c'est une forme bah, je de je ma
0: soirée et voir des ouais. cours en fait. <rire> ah ouais,
1: c'est ça. Et donc il y a un gars qui vient me voir un mec que je connais depuis très longtemps hein, qui me dit tu sais euh, je voulais te dire je suis pas raciste mais bon déjà quand tu commences ta phrase par je suis pas raciste mais c'est que là, là, ce qui se suit est compliqué il me dit tu sais mais euh, les Chinois ils rachètent tous les bars tabac il euh, euh, y a un bar tabac en, en, en bas de chez moi et ben avant c'était de je sais plus ce qu'il m'a dit euh, mais maintenant, euh, ça va être des Chinois. Tu comprends euh, C'est pas pareil parce qu'on peut pas parler avec eux. Ils sont pas. Ils sont, on n'a pas la même culture. Et puis tu rencontres les gens qui allaient au, 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 au café euh, pour prendre un verre et discuter. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Je trouvais ça hyper raciste, quoi. Déjà, je lui dis, mais tu sais, euh, si le café, le, le, le bar-tabac en bas de chez toi, il a pas fermé. <rire> Sois, sois heureux tu vois que des gens l'ont repris t'imagines s'il était, était charmé, qu'il y avait un opticien ou un assureur ou un truc euh, un truc immobilier à la place hein, tu serais vraiment dégoûté parce que vraiment il y aurait plus de lieux euh, de, de 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 vie hein. Et, euh, et en fait ces gens-là ils sont comme toi c'est à dire que si tu leur parles et que si tu leur poses des questions tu vas tu vas vite voir que euh, vous êtes tous des êtres humains en fait il n'y a pas de il y a pas de de de, de, de culture insurmontable de, 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 de fossé de culture ou de race euh, c'est vraiment des gens qui sont euh, comme toi et encore une fois tu vois là on euh, on, on parle de race alors qu'il n'y a pas de enfin je veux dire c'est quand même des gens qui sont commerçants et qui ouais. dont, dont le but est de, est, est, est de euh, faire un service quoi ouais. mais c'est ça enfin je veux dire c'est bon et on ramène encore la race en, en, en en, en plein milieu de l'histoire, alors qu'à la base, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Euh, et en plus, et ouais, donc, je crois
0: euh... que c'est. Excuse-moi, je te coupe. Dans, ouais, dans un de vos épisodes où vous abordez ce... le sujet des bartavaches je crois que tu avais une invitée qui disait qu'en fait, pour. Euh... Pour acheter un bar tabac, et il faut être français en plus. Bah
1: ben oui, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a des licences. Il y a une licence qui euh, qui est liée à, à la vente de tabac, qui est un produit sous monopole français. Enfin, donc c'est c'est hyper compliqué. Donc euh, donc on, il faut il faut on, il faut pas avoir de casier. Il faut, faut être français. Il faut enfin c'est c'est enfin c'est euh, ils, ils font des efforts ils font des ouais. efforts pour te proposer ce service là quoi. Ouais.
0: Donc en fait euh, c'est encore une fois pas vraiment une question de de nationalité quoi parce que du coup en l'occurrence oui. le, ouais. le propriétaire est français. Hum. Euh, bah après si j'embauche embauche ouais. des personnes chinoises euh, c'est autre chose effectivement mais euh, mais du coup juste une question euh, ouais.
1: euh, physiologique quoi et donc à cette soirée là donc il me dit ça donc je lui explique et tout je 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 j'essaie je, d'être hyper euh, hyper pédagogue mais je suis un peu fatiguée et après je <rire> sais pas je je je, je on, on était un groupe donc euh, puis je, je parle à une copine un copain une copine et je lui dis oh là là il y a un machin qui m'a dit ça et tout c'est hyper raciste et elle m'a dit et là j'étais sciée j'étais plus sciée par elle que par lui elle m'a dit tu sais, il est en train de divorcer en ce moment. Il faut pas lui en vouloir. <rire> Et, là, je... Et là, je me suis dit. Et en fait, c'est ce travail-là qu'il faut faire. En fait, avec avec nos amis, Et avec elles sont enfin elles sont son pote. En fait, elle, ouais. elle lui dit ah, Mon pote est en train de divorcer. Je lui passe tout. Il peut être sexiste, raciste, homophobe. Parce qu'en fait, il est en train de divorcer, le pauvre. Mais mais je me suis dit, mais en fait, le travail il doit se faire là. C'est de dire à à à ce gars euh, de, de lui dire Écoute, gars, euh, ce que tu dis, c'est pas possible. Même ouais. si tu en un sens de divorce, je veux dire, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que tu... Tu vis de la merde en ce moment. C'est sûr que c'est difficile pour toi, mais ça t'autorise pas en fait à, à, à mettre ta merde sur les autres. Et il y a aussi un travail, tu sais, être allié, c'est aussi porter cette parole-là auprès des nôtres en disant euh, tu ne peux pas. Euh, quand, parce qu'en parce qu en fait, ma, cette fille, cette copine-là, elle a beaucoup plus d'impact sur ce gars que moi parce que c'est une fille blanche, parce que elle, elle le voit plus souvent que moi. Enfin, même pour d'autres ouais. choses, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, le fait que elle, elle a déjà baissé les bras. Ça m'a trop, ça m'a trop vénère, en fait, parce que je me suis dit, lui, il est raciste. Peut-être qu'il sait pas qu'il est raciste, hein, ou que ses propos sont racistes. Mais toi, ouais. toi tu, tu me dis, ouais, non, mais c'est horrible. Mais attends, mais il faut Mais meuf, t'es dans faut, mon corps, faut, en fait. Pardonnez-moi, <rire> je dis, mais dans quel camp tu es? Dans quel camp tu es? Donc voilà. En fait, être allié, c'est aussi ça, c'est de, c'est de, ouais, c'est ouais. d'aller, d'aller dire à ton pote qui dit de la merde. Et qu'il faut qu'il se ressaisisse hein, pour tout, <rire> pour tout, et que ça se trouve si sa femme l'a quitté, c'est parce qu'il était raciste. Non, c'est peut-être pas vrai. Non, je, je dis ça. <rire> en fait ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'impact de votre podcast Est-ce que tu aurais des, des anecdotes ou des histoires à nous raconter de bah de comment votre podcast a pu avoir un impact sur euh, sur la vie des gens
1: eh bien, euh, alors on reçoit beaucoup beaucoup de courriers pour notre podcast et euh, par mail, sur Twitter, etc. Et donc je remercie vraiment les gens qui prennent le temps, le soin de nous écrire après avoir écouté un, un épisode. C'est vraiment vraiment hyper attentionné. Et euh, bah, nous, en fait, au départ, on avait créé ce podcast pour euh, pour nous, pour pour les personnes qui subissent du racisme, pour qu'elles aient un ce safe place. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui n'étaient pas directement concernés par le racisme mais qui écoutent parce que c'est vrai que j'imagine les, la, la, les, la catégorie de personnes qui écoutent des podcasts c'est aussi des, cat, des, des, des catégories, euh, catégories de personnes euh, ouais, plutôt blanches plutôt CSP+, plutôt des femmes aussi hein. donc il y a cette démographie-là et euh, donc pas du tout forcément les gens à qui on pensait quand on a créé le podcast et qui nous ont aussi beaucoup enfin il y a, y, a, y, a, y a des gens qui nous, qui nous disent qu'ils ont beaucoup appris euh, qu'ils ont euh, euh, et donc ça c'est vraiment très précieux pour nous parce que euh, c'est aussi comme ça que ça avance, c'est-à-dire que si nous on prêche que des convaincus ou euh, que des gens qui sont euh, voilà acquis à cette euh, nécessité de, de de faire avancer la société française, bah, ouais. c'est sûr qu'on enfin on, on reste entre nous et c'est pas du tout le but euh, de 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 la lutte anti-raciste, c'est pas de rester entre nous et d'être d'accord avec nous-mêmes, c'est euh, bien sûr que de, de de changer en profondeur la société et qu'on puisse euh, vraiment euh, Dire que l'égalité, euh, c'est plus un mot, c'est pas un mot creux, mais c'est quelque chose qui est qui euh, qui va comprendre euh, des, des classes euh, dites minoritaires. ouais c'est vraiment ça le but. Donc euh, donc on est hyper contente. Enfin moi je suis hyper contente que euh, que euh, que le podcast existe et qui continue d'exister après une quatrième, enfin pour une quatrième saison. Puis il y a des personnes qui euh, nous écrivent, qui écoutent et qui euh, et qui sentent. Euh, en fait euh, concerné, sans être directement concerné, mais concerné par euh, ce fléau qui est euh, celui de, 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 de du, du racisme vraiment c'est top. Donc on, on a énormément de de, euh, de de personnes qui nous écoutent. On, on a très envie d'aller euh, à la à la rencontre de nos publics hein, parce que c'est c'est ouais. bien de faire un podcast enfin euh, je suis très contente euh, mais après on est en studio euh, c'est euh, on est euh, et, et cette année on aimerait beaucoup si les conditions sanitaires nous permettent en 2021-2022 de euh, d'aller de, de de faire davantage de, de rencontres d'aller voir de, de faire des euh, des enregistrements en public parce que ce qui est, ce qui est génial c'est d'avoir euh, des échanges avec des gens parce que le racisme c'est de la théorie aussi mais c'est de la pratique c'est-à-dire comment on fait au quotidien comment je réponds à la maîtresse qui dit quelque chose à mon enfant comment je réponds à mon voisin euh, qui me fait des réflexions comment je j'en je, parle à mon mari et des fois ou à ma compagne euh, si euh, si euh, ça, le, le racisme peut provenir aussi des sphères les plus intimes de notre notre mmh. notre vie voilà en fait c'est comment est-ce qu'on on, on, on on, on, euh, on surmonte ça ensemble, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, ça, 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 ça serait vraiment chouette d'avoir euh, ces opportunités-là euh, pour l'année qui vient.
0: très bien. Et est-ce que, par hasard, tu as une histoire concrète ah, oui. en tête euh... En fait... Je sais euh, pas. Pff... Cita, non, hein, si tu as si
1: Non, mais j'en ai, ai tellement... Enfin, des fois, je lis le, le courrier et ça me fait pleurer tellement, euh, tellement les gens sont, sont... nous confient des histoires euh, hyper, euh, hyper intimes. Moi, de... Enfin... Euh, je sais, enfin des personnes qui ah oui j'ai alors j'ai une histoire à, à qui j'avais répondu une fois euh, c'était une 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 femme qui m'avait qui nous avait écrit après avoir écouté un épisode sur euh, euh, le racisme à l'école et, euh, et c'était une femme, c'était une femme qui vit en Amérique du Sud, dans, okay. en Guyane française, en enfin Guyane, et qui euh, et qui est prof à l'école, euh, dans une école, et qui nous avait écrit euh, les, les humiliations racistes que subissaient les étudiants, enfin les, les élèves de l'école, euh, euh, de, de, de la part des enseignants et enseignantes et de la part aussi de leurs leur camarades. Et ça m'avait tellement, enfin j'étais tellement, j'étais tellement triste, ça m'avait tellement. Mais 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 je ressentais aussi le, le besoin qu'elle avait d'en de, de, parler et, et le fait ouais. de l'entendre dans un podcast euh, de la bouche de quelqu'un d'autre qui décrit exactement les mêmes humiliations que elle, elle pouvait euh, voir au jour le jour être, être témoin, ça l'avait euh, vraiment. Enfin. Euh, elle, elle, elle avait pris le, le, le temps de nous écrire, de nous raconter ce qui se passait dans son école, et j'avais vraiment, enfin, bon, c'est une histoire triste, parce que je, je connais pas la suite, je, je sais pas si elle a réussi à faire, à, à, à pouvoir aider, de, de faire changer les choses. Mais, mais déjà, elle s'est sentie
0: une... entendue et comprise, et, voilà. et moins seule,
1: Mais c'est, enfin, c'est moins seul, c'est triste, mais je suis sûre que ça été ça 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 utile, parce que c est, c est, ces témoignages-là, ils étaient, ils, ils étaient... Des avant, c'est-à-dire qu'il y en avait un en Guyane, un à la Réunion, ouais. un dans le sud de la France, un, un etc. Et aujourd'hui, il y, y en a, il y, y a plein d'espaces, euh, de notre podcast, mais plein d'autres euh, où on peut. Euh, se dire, matin attends, là il y a, là il y a un schéma, là, en fait. Euh, c'est le schéma du racisme et que il faut que. Enfin, je pense que ça fait avancer les choses, même si c'est lent et que c'est et que c'est triste, parce que il euh, y a urgence pour tout le monde, mais que on est encore à des à, à des où on compte des points et on compte nos équipes qui sont encore de peu et, et enfin moi j'ai beaucoup j'ai grand espoir pour demain parce que même si euh, il y a énormément de réticences, énormément de euh, de de personnes là, là on est dans une année présidentielle donc il y a il y a des discours à la télé à la radio qui sont abominables que je trouve moi des fois j'écoute et je m'énerve toute seule dans ma cuisine parce que je trouve ça terrible de, de, de passer ce genre de, 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 de discours à l'antenne des gens qui sont complètement ignorants de leurs biais et qui, sont, et qui sont là en train de déblatérer des choses complètement
0: euh, Raciste.
1: racistes, sexistes, tout enfin et, euh, et, et qu'ils ont pignon sur les. et Je sais que la, les, les nouvelles générations, il y en a plein qui arrivent et qui sont extrêmement sensibles et qui sont beaucoup plus comme toi, enfin comme d'autres gens qui t'écoutent. Je, je, je sais, enfin je, je, je sais parce que je les, ai, je les ai vus, je les ai rencontrés. Et je, je, je sais que, il y, y a, des forces vives qui sont à l'œuvre. Et que, et que, ça, 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 ça vient. Clair. Ça vient, mais, mais. <rire> <rire> Il faut déboulonner les statues et déboulonner les euh, les, les, les discours euh, des des discours euh, du passé quoi voilà
0: <rire> merci c'était super inspirant
1: merci Pierre, merci Grace
0: c'était euh, ouais. un super mot de la fin abonnez-vous à l'air super podcast euh, Kiftaras euh, vous pouvez écouter le premier épisode qu'on a fait avec euh, Grace Lee sur son histoire et le racisme anti-asiatique euh, spécifiquement et si tu veux découvrir d'autres humains rayonnants comme grâce, eh ben, abonne-toi et parle de ce podcast, pardon, à un ou une amie. Ça m'aide énormément. Ciao tout le monde!